0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld. met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Vandaag zijn we op bezoek bij rechter Bart Meegank. We zijn welkom in het oude gerechtsgebouw van Gent, dichtbij de kouter. Bart is een voormalige afstandsloper en voornamelijk gespecialiseerd in de 1500 meter. Ga over naar ons gesprek. Dag Bart. Dag Nathan. Weet jij nog waar dat je was op 14 maart 1993? Dat weet ik totaal niet meer, nee. 14 maart 1993, Mechelen. Mechelen, Belgisch kampioenschap, Korte Kroos. Ja. Dat is dat zo nou lang al geweest? Ja. Daar hebben we tegen elkaar gelopen. Dat juist? Dat wist ik niet meer. Ik was uh, dertigste. Ik was eerste. <laughs> jij hebt gewonnen. <laughs> ik vond dat wel een mooie wedstrijd. Ja, inderdaad. Uh... Ja. Je hebt een bijzonder parcours gevolgd, namelijk uh, studies rechten met toch wel uh, topsport. Hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt? Oh. In mijn studies heb ik dat eigenlijk niet goed aangepakt.
1: Ja. Ik had uh, veel meer die combinatie kunnen maken van uh, lopen en, en studeren, zeker in een studierichting als, als rechten. Voilà, toch, dat is ten eerste, en dat zeg ik niet. Niet gespot of zo, maar dat is niet de, moe de moeilijkste richting. Er zijn moeilijke richtingen. Maar bovendien, de, hetgeen dat je moet studeren en hoe dat je het moet aanpakken, uh, is perfect te combineren eigenlijk met, met uh, enorm goed trainen. En dat heb ik niet goed aangepakt. En dat is natuurlijk in eerste instantie mijn verantwoordelijkheid. Maar ik, ik heb daar toch wel iemand gemist die mij bij het nekvel pakte op dat moment. En die dat ook zei. En uh, ja, in de jeugdreeksen was al wel gebleken dat ik wel serieus wat talent had inlopen. Maar er was niemand die zei, ja, waarom, waarom buiten je dat, hé, waarom, exploiteer je dat niet meer in je studies. En uh, ik begon dan bijvoorbeeld in, uh, in de zomer, dan maak ik dan een studentenjob aan in plaats van volop op de nazi toe te leggen. Dus dat is al totaal verkeerd. Van, je moet met één richting kiezen op dat moment. En dat was dan bijvoorbeeld in Norika. En dan ja, dat, is al, dat is al volledig verkeerd. Dus daar heb ik echt wel vijf jaar van de studie laten liggen. En het is dus na de studies, ik was nog altijd tegenkant lopen en ik trainde veel in Haast, een mosbroek in Haast. En dat was uh, Ramon van Pamel. En onder andere ook Ramon, je hebt dan ook de, de gebroertjes, uh, de naam ontsnapt nu. Maar het uh, zal me wel te binnenschieten en ik liep, ik liep veel, regelmatig met die, met die kerels daar. Ik liep veel samen met Ramon en hij ja, zag ook dat ik een keer een 1500 tegen. Dan had ik het jaar voordien of dat jaar zelfs een keer meegedaan aan de 20 kilometer van Brussel, en dat was, dat was heel goed. En dan mocht ik zeggen, maar wat doe hij nu feitelijk, zegt hij, van, van discipline? Ik zeg, ik kun ik een 1500, dan die 20 van Brussel, en dan nog wat crossen. Ik zeg, ja, zeg, ik, ik weet het eigenlijk zelf ook niet, en dan heb ik het me voorgesteld om, om mij te, te willen trainen, en dan datzelfde jaar al, wat ik we begon te trainen, vanaf, vanaf juli is dat we begonnen trainen, dus dat, dat was al onmiddellijk al 345 dat ik deed op mijn 1500, en het volgende jaar was het 340, en we waren vertrokken. Hè. Dus uh, om wat te zeggen, dus die studies, uh, ik geef altijd, uh, voor zover uh, ik kan raadgeven aan iemand, ben ik je goed tegenvoorbeeld, of een voorbeeld van hoe het niet moest. Dus dat zijn ook goede <lacht> voorbeelden natuurlijk, he, voorbeelden het niet moet. Ja. En uh, dat je daar kunt uh, veel kansen grijpen, dat geef ik ook mee aan mijn oudste zon, en die, die neemt dat ook te,
0: te hard. He. Ja, en welke kansen heb je dan niet gegrepen, buiten dat je de tijd nuttiger had kunnen besteden? Maar dat vooral, hè. Dus ah,
1: vooral okay. de tijd niet ingenomen en, en dan...
0: Tomaten, als je beter traint,
1: ga je betere resultaten hebben, ga je ook veel meer kansen aangeboden krijg, krijgen. Hè. En in die periode, dat weet jij ook Nathan, was het echt wel nodig om, om die kansen op basis van de resultaten aangeboden te krijgen. Het is niet zoals nu, dat, er, dat uh, jonge atleten veel meer kansen krijgen om ten eerste met de ouder mee te lopen. En er, ook, er zijn ook veel betere uh, wedstrijden, hier nu in België, mm. die, waar ze kunnen aan deelnemen. Mm.
0: En heb je dan je carrière als advocaat, want in het begin was je een gewone advocaat, ja. gecombineerd met, met topsport nog?
1: Of? Ja, toch wel nog. Ja. Ik ja. In de eerste jaren, want ja, af begin je op iets van 3, 24 na gelang dat je afstudeert. Uh, ja, dat, dat was eigenlijk de, de betere periode van, van de volwassen loopcarrière. Ja. Maar toch nog tot mijn dertig tot mijn uh, zeer goed tot degelijk gelopen. Ja. Dus, en crossen ook en dergelijke. Dus dat heb ik wel nog een periode gecombineerd. Wat dan niet evident was, ik weet nog goed, dat ik die 3.40 liep, Ramon verwijst er nog altijd naar, naar dan moest ik uh, s'morgens eerst naar de, de rechtbank, of tof, het is nu gelijk wat, naar Brussel, dan naar Hasselt, naar keren en dan naar Leuven in 3.40 hadden we Dat is wel uh, geen ideale voorbereiding om maar te zeggen, dus om te zeggen dat daar waarschijnlijk wel meer in gezeten hebt, maar dat zijn natuurlijk veel atleten. Hè.
0: Heb je het gevoel dat je zaken uit je topsport nadien hebt meegenomen naar je werkcarrière? Ja, zeker en vast wel.
1: Dat, dat, zeg ik, dat is een beetje een cliché van mij dan, van mijn eigen, dat ze mij nooit meer zoveel stress kunnen geven als dat ik gehad heb voor, voor een wedstrijd of voor kampioenschappen. Ik heb verschillende kampioenschappen, zeker dan in de jeugd moest ik starten vaak als favoriet. En ja, je weet het ook, Nathan, ja, de druk die dan op u ligt en de zenuwen die je dan hebt, die zijn enorm. En dat kan geen enkele situatie in
0: mijn professionele loopbaan heeft mij ooit al die omstandigheden wat stress kunnen geven. Ik kan me toch voorstellen, hè, nadien, nadien dat ook rechter geworden, dat je het ook geen fouten wil maken en dat dat ook een soort van druk kan meegeven. Zeker,
1: ja, zeker en vast. Ik wil dat niet langer <lacht> ja. minimaliseren. Dat ja. is niet. Maar dat, dat heeft me wel, ik zou het anders zeggen, dat heeft me daar wel op getraind en, en voor het leven eigenlijk. Ja, dus altijd zo, als ik toch nog in een stresssituatie kom,
0: denk ik nog vaak aan, aan wedstrijden en denk ik, als ja, werk kan het nooit zijn. En hoe, hoe heb je daar dan als atleet mee omgegaan? Hoe ging je om met die druk of met die verwachtingen? Vaak ook niet, niet voldoende goed. Okay. Ik heb er niet voldoende goed mee omgegaan. Het heeft me soms ook
1: wel een beetje de das omgedaan, zo die, de stress op bepaalde periodes. Er zijn periodes geweest dat de, vooral, ja, dat hangt dan ook van, van je omgeving af en je, wat als je inprenten, als je kunnen imprenten van bij wijze van spreken, jij bent de beste op dat moment, je kunt bij wijze van spreken niet geklopt worden, dan, dan gaat dat goed. En dus dat je je eigen ook moet, moet kunnen wijsmaken op dat moment. Ja. Dat is dan natuurlijk niet, niet zo dat je niet, kunt, dat je niet geklopt wordt effectief, dat kan natuurlijk. Maar moet
0: je moet minstens met dat idee vertrekken dat je, dat je de beste bent. He. Zijn er zaken gemeenschappelijk, vind je, aan je topsportcarrière en aan je professionele carrière? Dat is moeilijk om te zeggen.
1: De prestatiedruk erin ja. zit, maar dat is, dat is op vele domeinen natuurlijk van van het leven leven. Ja. Dat, dat is er wel, ja, bepaalde handjes gedragen, dat is, dat is ook in de sport zeer gekend. En dat is bij ons niet minder. Omdat ook wij, zeker in het strafrecht dat ik dus doe, dat is ook wel een, een, zeer combatief. Veel meer dan andere rechtsvakken is het, is het toch nog veel de confrontatie... ...waar dat ook de rechter soms wordt in meegezogen mee of meegesleept, op waar men probeert de rechter mee in te betrekken. En je moet ook wel die vechtende partijen
0: ja, proberen met elkaar te houden om daar een, een, een mooie lijn in te trekken. Hè. Je hebt twee sportieve zones en Simon heeft ook al uitstekende dingen laten zien ondertussen. Uh, wat voor soort ouder ben je? Ik hoop dat ik niet de, degene ben die aan die
1: de druk oplegt, zoals... Uh, het ja, cliché van de voetbalvader en ik denk ook niet dat ik dat ben. Maar natuurlijk, ja, ze zijn ook alle twee in de atletiek beland. Mats, de jongste, eerst na een uitstap lang in de voetbal. Simon ook een beetje in de voetbal, maar die zijn ook toch in de atletiek getuimeld, ook omdat ze het wel enigszins kunnen. Ja, ik denk dat zij ook wel ergens die... Ja, ze weten ook wat ik, ik gepresteerd heb, dus dat dat ook wel bij hun als je geen druk oplegt, maar ja, ze, ze hopen natuurlijk beter te doen dan hun vader en dat hoop ik ook. <laughs> <laughs> voor hen dan vooral.
0: Um, okay. Voor je, je geen coachende behoeften of nood? Richting... Ik denk dat ik daar niet echt
1: goed bij, voor geschikt ben. En ik denk ook dat mijn zonen zo zijn dat ik voor hen niet de, de goede coachende vader zal zijn. Ik heb een hele, hele goede band met die, met die zoon, zeker en vast. Maar er zijn andere verhoudingen of, of andere voorbeelden gekend, waar dat waren. wel goed kenden. Het. het beste voorbeeld is waarschijnlijk de Borlees. Ja, op die, op die wijze denk ik dat het niet bij ons zou zo pakken. Het is ook
0: niet dat je de nood hebt, want je bekijkt dat nu heel rationeel.
1: Ik heb, ja, uiteraard, ik, ik moet nu alleen al omdat ik chauffeur ben voor de jongste om <lacht> atletiek te brengen. Het is, het is noodzakelijk om met een auto te gaan voorlopig. Dus ja, ik ga ook zelf mee en, en ik ben daar in de, in de buurt in die zin, maar ik voel wel ook dat het hem niet stoort, dat ik daar ben en dat en ik, maar ik zit niet te kijken van wat voor soort training ben je nu, of, of ik zeg ook niet, hoe wat, wat doet een trainer je nu doen, dat hangt niet. Zeker en vast niet. Nee. Je bent zelf ook nog altijd sportief bezig? Ja, ja dat is ook gewoon sport doen eigenlijk. Hè. Ja, dat is niet uh, dat ik nog, uh, ik, ik doe geen competities niet meer, maar ik probeer toch nog drie, soms tot vier keer per week iets te doen van sport, ja. Vind je dat belangrijk? Of oh, dat zit gewoon... Dat is niet van dat ik dat belangrijk vind, en dat zal wel, ik vind dat waarschijnlijk wel belangrijk, maar dat zit gewoon in mijn leven in. Al ja. van, van mijn elf jaar doe ik aan sport. Ik nu, ik heb het van de week nog vastgesteld ten aanzien van, van de jongste, dat ik zei ja, ik zeg, Mats, weet je dat, dat ik al 42 jaar loop, <lacht> ik kan niet zeggen dagelijks, maar toch, wekelijks enkele keren, dat is toch, ja zeg, je zit waarschijnlijk al een keer ...rond de wereld rondgelopen, ja, dat zal wel, hè.
0: Ja. Lopen, maar ook mountainbiken... Uh... Mountainbiken ja. ook,
1: ook intensief nu, en dat, dat, dat ligt ook vaak dat ligt dicht tegen het lopen, denk ik, van inspanning. Gewoon het buiten zijn en het bezig zijn met je met fysiek is nog altijd uh, iets wat ik zoek, hè. En ik heb ook een echtgenote die, die zeer sportief is, wat uh, ik samen ook mee ga mountainbiken. Zij elektrisch, ik gewoon nog. Dus uh, dat combineert goed, hè.
0: Ja, ik dacht misschien dat je dat ook nodig hebt om uh, de afwisseling met, met je job dan of zo. Of, uh...
1: Zeker en vast, hè, maar het is ook niet, dat is niet zoiets dat ik... Uh, dat is geen, geen concept dat ik voor ogen heb. Zo. Dat is gewoon iets dat al... Dat is gewoon een deel van, van mijn leven altijd geweest. En ik kan me dat niet bedenken zonder sport eigenlijk. Ja, je hebt veel mensen die zeggen ik moet eens gaan sporten. Dat heb ik uh, helemaal niet. Uh, ik ga gewoon sporten. Ja. Dat is gewoon een deel van mijn leven. Hè. Als je een paar dagen niet zou doen, zou je je dan slecht voelen? Ja, maar dat gebeurt wel, hè. dat als er periodes zijn, bedoel, als er een, een druk is, dan, dan kan het zijn dat ik tien dagen geen, niet gelopen heb. En dan, dan verlangen we daar wel naar. Want het is niet dat ik zeg, ah, ik, ik heb iets gemist en ik kan mijn conditie achteruit achteruit gaan. Ik stel trouwens vast uh, dat die basisconditie, dat blijft wel redelijk, dat blijft redelijk goed.
0: Hè. Dus ja. dat, dat helpt wel. Hè. Totaal iets anders. We zijn ongeveer gebouwd... Vijf miljoen jaar geleden, Pliocene. We leven in middeleeuwse instellingen, maar de technologieën die, uh, die beginnen bijna goddelijke eigenschappen te krijgen. Ons brein daardoor bevindt zich daardoor in, uh, in een spreidstand, om dat allemaal in evenwicht te proberen te uh, houden eigenlijk. Ik merk dat bij mij in de praktijk. Zie jij die struggle en kan je je vinden in die uitspraak?
1: Hoe dat het nu gebaseerd is op die, op die vaststelling, dat weet ik niet, maar ik zie natuurlijk wel, ja... Je ziet die strugel, maar misschien krijg ik daar een beetje een misvormd beeld van door, door mijn beroep. Ja, omdat uh, in het strafrecht, als je iets behandelt, is het meestal slecht nieuws. En is het zijn uh, vaak mensen die vanuit uh, ja, dat, een, een ongenoegen, een frustratie, een, 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 een nood, een, een, een roep naar, naar hulp, een noodkreet eigenlijk, of zaken doen of, of meemaken. Dus eh, ik zie wel veel, veel miserie, om het zo, om het zo te zeggen. Hè. Of dat dan nu te maken heeft met die, die, die spreidstand, zoals dat je het noemt. Waarschijnlijk wel. Hè. Zit je dan soms oplossingen te bedenken? Ik ben dan wel fatalistisch in. Ik denk dat er weinig oplossingen voor zijn. Ik kan me misschien wel bepaalde mensen eh, proberen te helpen en, en vele mensen op hun terrein proberen te helpen. Maar een, een oplossing die. Dat ben ik fatalistisch in dat die bestaat. Dat zal altijd zo blijven doorgaan. En ja. de, de geschiedenis leert ook dat het eigenlijk ook
0: nooit anders geweest is, zeker. Hè? Ja, en om dan specifiek naar de instelling te gaan waar jij deel van uitmaakt, de, ja, ik weet niet, het rechtssysteem, de rechtbanken, ja. het, het is toch een aparte wereld, vind ik. Het is zeker en vast een
1: aparte wereld. Ja. Het is ook soms moeilijk uit te leggen wat dat wij juist doen, dat was maar aan mijn schoonmoeder die niet begrijpt, omdat ik altijd thuis zit en die denkt dat ik niet werk en als ze binnenkomt en ze zegt, ah, moet je niet werken? Ik zeg, ja, ik ben bezig. Dat, dat alleen al... Dus, dit is een aparte wereld. Uh, wij, ja, wij, wij zitten ook niet constant op kantoor of, uh, of, of, of er iets, iets te maken of zo. Dus dat is, hey, we maken natuurlijk wel beslissingen in ons hoofd en, en dan op papier. Ja, en ik begrijp dat dat uh, moeilijk te vatten is voor sommige mensen, maar het is een uitvinding van de mens natuurlijk op zich, de, de rechtspraak en het, het, het gerecht. Maar het bestaat ook al bijna zo lang als, als de mens bestaat. Dus men, de mens heeft blijkbaar altijd nood gehad om bepaalde betwistingen, of bepaalde zaken die zich voordoen, te laten berechten, of er andere mensen een oog te laten opwerpen en daar een of andere beslissing of oplossing voor te zoeken. Dat is wat wij proberen te doen met de, met de beperkte middelen die wij hebben. En dat bedoel ik niet zozeer de middelen die we aangereikt krijgen door de overheid, maar ook de middelen die je als mens beperkt ja. hebt. Hè. Dus je, je ja. eigen verstand, je ervaring en denken wat, wat
0: goed is. Hè. En dan valt het mij soms nog wel op dat er nogal lange termijnen zijn. Tussen, ja, dat is juist. Tussen, Dat is ook door die beperkte middelen? Of dat door... is natuurlijk wel ja.
1: voor een deel ja. door de beperkte middelen die we wij, die wij aangereikt krijgen, doordat het, omdat het nog altijd mensenwerk is en, en dat daar niet oneindig veel mensen mee bezig zijn en dat dat ook waarschijnlijk niet kan. Maar het, het is natuurlijk wel een terechte frustratie van veel mensen. Het duurt gewoon gewoonweg te lang en het zou ongetwijfeld sneller kunnen.
0: Hè. Ja, ja,
1: er zijn, er zijn, ja dat, op vele fronten kan er kan ingezet worden om dat sneller te doen. En dan moeten we ook naar onszelf kijken soms. Hè. Bepaalde
0: beslissingen kan je zeggen sneller kunnen nemen, maar een dossier kan een snellere voortgang kennen. Maak je nog deel uit van het uh, Vlaamse sport, hoe dat het nu noemt, tribunaal? Ik
1: zit in, in verschillende uh, echelons of in verschillende commissies ja? natuurlijk in het sportrecht. Uh, en veel in doping natuurlijk. In de Vlaamse dopingrechtspraak uh, zit ik eigenlijk op de, de twee functies van, van voorzitter die... die uh, ik ga niet zeggen die er doen, maar die er zijn. Dat is dus enerzijds... De, NADO Vlaanderen heeft zijn instantie, dus een overheidsinstantie, dus de zogenaamde breedte sporters berecht die uh, dopingpraktijk begaan. En dan hebben we de elite sporters, en die zijn voor een grootste deel verzameld in het Vlaamse vroeger Vlaams doping nu Vlaams sport En daar ben ik ook dus de voorzitter van, van die commissie, dus eigenlijk de dopingrechtspraak in, in Vlaanderen, kan ik ga niet zeggen, niet in mijn handen, maar daar ben ik toch de, de voorzitter ja. van. Ja.
0: Van de zijkant heb ik de indruk dat het wat gekalmeerd is, het dopinggebruik.
1: Ja, het aantal zaken zijn zeker aan vast. Dat dat nu de juiste indicator is, dat weet ik niet, maar dat, dat zal waarschijnlijk wel kunnen. Dat daar een, een zeker besef of bewustzijn is gekomen. Of, of dat men ja, verstandiger is uh, gaan doping gebruiken. Of, of, of men ingezien heeft dat het niet verstandig is om doping te gebruiken. Ja. Dat
0: zal wat er twee zijn natuurlijk. Ja. Nu, het zit in de mens denk ik om ook uh, vals te spelen. Het zit in de mens niet alleen blijkbaar om een rechtssysteem op poten te stellen, maar ook om, uh, om vals te spelen, ja. heb ik de indruk. Uh, dat zit in onze natuur. Er is ook een strekking in de performance, dat je moet alle middelen gebruiken die dat ter beschikking zijn en een soort van duistere kant, die dat we ook hebben, moet je dan ook proberen aan te wenden wanneer dat je op het sportterrein komt om, uh, om zo goed mogelijk te presteren. Hoe was dat bij jou in jouw carrière? Ja, ik was een beetje een softie, veel, veel te... ik ben het al aangeraakt, een beetje het,
1: het psychologische soms, de stress waar ik soms een keer aan, aan ten onder ging. Uh, ja, en ook iets, iets te... Ik ga niet zeggen dat ik een vriendelijke ben, maar iets te vriendelijk in, het, in, in de competitie soms wel, hè. Niet nijdig niet genoeg. En daar verwijs je misschien naar, hè. Die, die, die nijdigheid die heb je, denk ik, wel, wel nodig op een... Ja, het is misschien een beetje om te zeggen, maar op een positieve wijze die, die neidigheid kunnen inzetten. En het is toch een beetje iets anders in het sportieve gebeuren dan, dan dat je dat gebruikt in, het, in andere situaties in het leven. Hè. Denk, je gebruikt het ook voor, om, om een bepaalde sportieve prestatie te kunnen leveren. Voor jezelf natuurlijk wel. Maar als je daar nog altijd die eerlijkheid toch, uh, in voor ogen houdt, dan, ja, dan hangt dat ook
0: van je karakter, hoe, dat je, hoe dat je dat gebruikt of niet. Hè. Ja. Denk ik, ja. Was dat altijd je droom om zowel topsporter te worden... En nadien een rechter te worden?
1: Nee, dat is, dat is niet. Dat, is, dat zijn zaken. Ja, topsport wel, allee, dat is iets waar je heel jong al mee begint. En dan ja, ik ben, ik kom ik uit de periode dat ik opkeek naar Sebastian Cohen en, en Steve Ovet en Steve Crammendel. Dat waren de mannen. In ieder geval van Damme uiteraard, maar dat was nog iets vroeger, 1976. Uh, uh, en dan natuurlijk, ja, dan is dat een droom hè, Olympische spelen en dergelijke. Dat heb ik nooit, nooit gehaald trouwens. Het rechter worden, is iets waar je meer in rolt, omdat je rechten is ook een richting waar je meer toevallig in belandt. Ik kan niet zeggen dat dat een negatieve keuze was, maar was ook een... ik had een advocaat in, mijn... in mijn familie en dat zijn zo richtingen die, die, die snel gekozen worden dan. Ik denk dat ik het nu niet meer zou kiezen uh, terecht, dus eigenlijk is dat niet echt mijn grote droom. Maar anderzijds uh, doe ik het heel graag rechter zijn. En zonder dat ik mezelf nu de borst loop, maar ik denk ook wel dat het... Uh, ja het kan niet zeggen dat ik ervoor gemaakt ben, maar het is ook iets uh, dat me wel licht, dat zo zeggen. Dat is wel waarvan ik van mezelf denk. Dat het me ligt het
0: lijkt me toch wel dat je een sterke, rationele kant hebt, ja.
1: <laughs> ja, ik, ik uh, probeer, ja, probeer vooral naar de essentie te gaan, altijd in, in dossiers. En, en, dat. en Je mag dat niet laten merken, maar dat ergert wel soms zeker in strafrechtelijke pleidooien of strafrechtelijke procedures, dat mensen allerlei zijwegen inslaan, al of niet bewust. Uh, vaak wel bewust natuurlijk, zeker als het dan de professionele zijn die dat doen. Wat betreft de mensen zelf, ja, is, dat, is dat ook des mensen om, om allerlei zijwegen in te slaan en, en, de, en de essentie uit het ook te verliezen. En, en dat, is een beetje, dat, is, dat is vaak zonde, want dat maakt het allemaal nog, nog moeilijker. Te, als je die zijwegen blijft inslaan, Proberen tot de, tot de essentie te
0: komen. Hè. Toch een verrassende uitspraak, vind ik, als je zegt, van ik zou niet meer dezelfde keuze maken.
1: Ik denk dat ik... Euh, wat ik echt nu zo voor kiezen, om te kunnen terugkeren, is uh, voor geneeskunde. Dus voor wat dat mijn zoon nu doet, ik heb hem daar niet ingeduwd, hoor. Ja, ik, zie, ik zie dat ook niet aan hem, maar wat voor een voesting dat hij dat studeert. Hij uh, het gewoon met plezier te studeren. Hè. En
0: ook uh, de job zelf, ja, dat denk ik al dat ik dat graag gedaan had. Welke specialiteit zou je dan gekozen hebben? Ja, is, is nu,
1: nu zijn we al echt veel, zeer ver <lacht> in de hypothese, Die niet meer mogelijk is. Ja, hij zelf, ik merk het aan, aan Simon, hij zit zelf ook, switch nog van een dag op een andere die specialiteit. Dan is het weer hard, dan is het weer de knieën, dan is het uh, nog iets anders. Dus. Maar psychiater zit er nu. Dat denk ik dan weer niet, nee, omdat ik dan, ja, jij zit in die stil, ja, um, ja dan, dan voel ik wel weer altijd die, die zijwegen die, die daar precies worden ingeslagen. Ik denk dat dat daar toch wel vaak zo is. en Dat zou dan met minder liggen, Ik soms op mijn heupen krijgen waarschijnlijk. Ja. Omdat dan ook wel die, dat dat niet zeggen dat jullie niet verlangen, <lacht> dat jullie niet <lacht> rationeel zijn, maar ja, men wijkt toch vaak af
0: van het rationele pad daar, hè. Ja. Heb je nog een laatste advies voor de luisteraar?
1: Nou, als ik dan toch... Als we, stel dat ik tegen jonge, jonge kerels zou praten die, die met sport bezig zijn. En die, als ze een bepaald talent hebben dat hoog genoeg is, dat ze weten dat ze kunnen een, een, een hoog niveau bereiken. Ja, dat is niet per se wereldtop, maar Europese top of zo. Dan zou ik een raad geven om, ja, om dat te combineren met studies. Of, of als dat niet lukt, om die ik daar in eerste instantie op een sport toe te leggen. Dat is misschien vreemd, hè? Ja. Want er wordt nu altijd gezegd, studies eerst. En dat vond ik in mijn periode... Als ouders zou ik dat nu misschien ook zeggen, hè? Tegen Simon, ja, je studies toch wel eerst. Maar ik weet wel in de periode dan, dat, ik, dat ik voelde dat, dat dat een beetje voorbij was, dat ik daar echt wel spijt van had. Dat, dat, dat ik niet toch gekozen had voor een bepaald statuut, die nu, dat nu wel bestond toen nog niet, maar een bepaald statuut met een een beperkter loon, maar dat je toch volop kunt op die, op die sport toeleggen. Waarom niet? Bewijst toch ook vaak sporters, veel sporters die een bepaald niveau bereikt hebben, slaan dan dient ook wel mooie wegen in. Hè? Natuurlijk die sterkte dat wel in, hun, in zichzelf ook al zit, in hun karakter. Uh, ik heb nog een voorbeeld, ik, we kennen zelf ook zo een, hè, die, die hoog uh, zitten in, in het sportgebeuren, onder andere. Maar, op, uh, Bob ja. en Christophe, hij heeft een handen ja. natuurlijk ook, hè. Ja. dus uh, ja, denk dank wel dat, dat je toch die, dat, dat is een advies dat ze geven, ga daar toch maar voor, voor die, voor die sport zelfs al
0: is dat niet direct de meest financieel goede keuze? Mooi, dat is een... Uh Verrassend advies, vind ik. Voel ik daar dan uit dat je toch ergens een deel onontwikkeld hebt gelaten in Ja, maar dat zeg ik... Ik heb,
1: ik heb er straks gezegd, ja. veel te zeggen natuurlijk, maar ik ben er wel van... In mijn geval ben een beetje van overtuigd, omdat ik zie wel, wel het talent dat ik in de jeugd had. En dat ik dat toch kunnen met die beperkte werkwijze daarmee, gecombineerd met, met het werk, dus met de advocaat zijn, dat ik toch nog resultaten behaald heb, ja, dan denk ik wel dat een, een Europese subtop of een Europese top misschien wel mogelijk zou geweest en, 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 zijn. Dus, vroeger is er een frustratie over geweest, maar die, die is nu volledig weg. Ja, dus er is op geen frustratie meer. Maar je hebt het ook meegemaakt hè, natuurlijk. Je hebt ook kunnen proeven van
0: veel meer nog dan ik. Hè. Ja. Maar ik had inderdaad wel die, zoals je het er vertelt eigenlijk, ik had echt wel zo van: Ik ben nu jong, ik heb nu sterk, een sterk lichaam, ik moet het nu waarmaken. Ja, en, en wat er daarna dan komt, dat zien we dan wel. Ja, wel, dan ja. dat is de goede houding. Ik heb daar niet over nagedacht. Ik bedoel, de, het, het was gewoon zo. Ja, maar,
1: maar dat is dan teken dat je daarop klaar was en dat je ja. daar ook
0: sterk in waard. Ja.
1: Maar dan die twijfelaars, of diegenen die. Dat, dat is ook een beetje het probleem, dus, diegenen die veel competenties hebben of op verschillende vlakken competenties hebben, ja, dan die, die keuze moeten maken. Hè. En dan keuzes maken is, is moeilijk natuurlijk, dat is eigenlijk het moeilijkste in het leven ja. Uh, ja. van de moeilijkste zaken. Uh, ja, daar dan, als we daar ergens advies kunnen krijgen van iemand die, die het anders
0: gedaan heeft, ja,
1: dat is dan wat ik
0: wil meegeven ja. eigenlijk. Hè. Maar dus die rol zelf heb je nooit opgenomen dan nadien... Naar, naar jongeren toe? Nee, of... niet
1: ten aanzien van andere jongeren, natuurlijk wel. In, in, niet, niet, niet geofficialiseerd. natuurlijk in gesprekken wel, of met mijn ouders, of als er discussies zijn met mijn ouders daarover, dan heb ik dat wel gedaan. En ten aanzien van, van Simon zeg ik dat ook wel, Ja, die is nu dat pad van zijn studies goed aan het volgen, maar is ook, anderzijds kiest hij ook dat pad van, van de sport daarbij. Hoe slaagt hij erin om dat te combineren? Want dat moet toch echt wel ja, moeilijk zijn? Eh, op dit moment. Doet hij is de sport en, en zijn studie doet hij, maar uh, hij heeft ook geleerd dat, uh, en dus daar dat hij ook naar op zoek was, dat je in die sport ook je vrienden, uw maten moet zoeken en dan, dat helpt natuurlijk heel veel. Als je natuurlijk je maten voor een groot deel buiten de sport liggen en, en die gaan, die gaan uit, of in wat dan normaal is he, voor jonge gasten, dan ligt het natuurlijk moeilijker. He, ik heb altijd moeten uitleggen wat dat de resultaten zijn en welke verhouding dat die staan ten aanzien van, van anderen. Dat is moeilijk is soms uh, om, om uit te leggen. Ja. En je weet je ook dat, uh, dat er magere jaren zijn in je sport ook, of magere periodes, dat je geblesseerd of wat hij nu uitkomt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat is dan een moeilijke oefening, om dat iedere keer uitgelegd te krijgen, van nee, ik ga niet mee, want ja, voor wat doet het eigenlijk? Voor, voor, voor dan, dan maar te halen in, in je sport. Maar. Ja. Ja, is, is ook... Je moet een een bezetenheid hebben in je sport natuurlijk, man. Bedankt voor dit interview, Bart. Graag gedaan, Nathan. <laughs>